0: Podcast Sexto Cenide Cultura Digital na Educação. Neste episódio, vamos escutar o grande educador Juan Inácio Pozo, com a palestra intitulada O uso educativo das tecnologias digitais melhora as formas de pensar e aprender? Olá, professor. Gracias por... por responder a nossa invitação para se a nós em Sexto Cenide porque la educación no puede parar. Señoras y señores, el profesor Juan Ignacio Pozo. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de esta... desde la distancia, desde desde la lejanía, eh, algunas reflexiones precisamente sobre cómo mmm, las nuevas tecnologías digitales pueden impactar al sistema educativo en un momento, en un momento como este. ¿no? Ante todo, quisiera desear que todos ustedes y todas ustedes se encuentren bien en este momento, así como sus personas más cercanas. Como ustedes saben, nosotros aquí en España estamos viviendo durante este Difícil momento, una situación muy complicada. Llevamos ya mmm, un mes sin poder salir de casa, confinados, y llevamos más de cinco semanas con los colegios y las universidades cerradas. Así que esta va a ser una situación eh, muy difícil, de la que sin duda saldremos, pero saldremos todos cambiados, saldremos todos distintos, Y no solamente saldremos distintos cada uno de nosotros, sino sospecho que el propio sistema educativo se encontrará con una... o se está enfrentando una situación crítica de la que necesariamente debemos, debemos aprender. ¿no? De forma repentina, eh, al menos aquí en España, prácticamente todos los profesores se han visto obligados a recurrir a recursos y tecnologías digitales para enfrentar, para afrontar su tarea en condiciones difíciles porque, por un lado, no, la mayor parte de ellos probablemente no están habituados a utilizar este, este tipo de recursos. En segundo lugar, porque no todos sus alumnos y alumnas tienen los mismos recursos, eh, digamos, informáticos en sus, en sus casas, en sus domicilios, para poder seguir y practicar o seguir, eh, continuar con el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Pero sobre todo porque yo creo que esta situación nos obliga a repensar formas de enseñar y de aprender que venimos dando, por supuestas, y que sin embargo probablemente no responden ya a las necesidades de, de la sociedad en la que estamos, ¿no? Por ello, yo quiero aprovechar esta situación para hacer una reflexión sobre hasta qué punto, como señala el título de la presentación, las tecnologías digitales nos pueden ayudar a mejorar las formas de pensar y aprender de nuestros alumnos. Y si es así, ¿cómo debemos incorporarlas al aula y de qué manera debemos trabajarlas? Digamos que, al respecto de la función de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, en su relación con el aprendizaje o con la educación, hay dos visiones ¿no? que se pueden recoger, digamos, en la literatura, en la investigación y probablemente en las propias experiencias de los docentes, las docentes. Por un lado, una visión que podríamos llamar optimista, que nos dice que estas formas de presentar y gestionar la información son mucho más amigables, mucho más cercanas a los alumnos y alumnas que son verdaderos nativos digitales y, por lo tanto, ofrecen muchas más posibilidades de aprendizaje, fomentando un mayor interés, una mayor motivación, una mayor interacción entre los alumnos y las alumnas y el conocimiento, una personalización de sus aprendizajes, etc. Frente a esta visión optimista que nos dice que, en el fondo, en la medida en que nuestros alumnos y alumnas son nativos digitales, pues están más familiarizados con el acceso a la información a través de la cultura digital, digo, frente a esta posición hay una visión más bien pesimista que nos dice que a través de estas tecnologías se generan formas de pensar, de hacer, de conocer, superficiales, inmediatas y reflexivas, y que en el fondo el uso de estas masivo de estas tecnologías entorpece un aprendizaje profundo, complejo y en definitiva significativo y relevante. ¿no? Lo que yo voy a intentar en esta presentación es un poco mmm, contrastar algunos datos, algunas ideas con respecto a estas dos posibles posiciones y plantear cuándo y cómo la, el uso de las tecnologías digitales en el aula favorece cada uno o se acercaría a cada una de estas posiciones más optimista o más pesimista. ¿no? Lo cierto es que la escuela, si pensamos un poco en ella, y pienso sobre todo, y quisiera compartir sobre todo la idea de pensar en, en la escuela como el espacio de la educación para todos y todas, es decir, estoy pensando en la, en la educación general, en la educación primaria, en la educación secundaria especialmente, en la educación como parte del proceso de formación ciudadana, de formar ciudadanos y ciudadanas para una sociedad compleja, para una sociedad cambiante. Digamos que no, no es claro, digamos no es difícil entender que la escuela que tenemos es sobre todo un producto de la cultura impresa, del libro, eh, eh, que se basa en una serie de supuestos, de identidad, de concepción epistemológica, de gestión del conocimiento, del tipo de lenguaje dominante, que no son precisamente los que predominan en la cultura digital. ¿no? Mientras eh, la escuela, como digo, se basa en el libro, todavía en el, en el texto escrito, y en ella predomina, querámoslo o no, todavía una concepción más bien objetivista, un conocimiento adquirido de manera individual, separado, compartimentalizado, no integrado, sobre todo basado en la palabra, en el texto escrito, en la cultura verbal. Digamos, la cultura digital requiere, sobre todo, o tiene, cobra sentido para afrontar un mundo en el que predomina el relativismo, en el que predomina ante cualquier problema la existencia de múltiples formas de ver y de pensar que la persona debe gestionar, debe reflexionar sobre ellas mundo en el que el conocimiento o los, las personas que conocen, que aprenden, están conectadas siempre entre sí, en el que el conocimiento no lo tiene una persona, no lo tiene el saber, no lo tiene el docente ni el libro, sino que está distribuido socialmente, en la que hay una pluralidad de lenguajes, de códigos, a través de los que transmitir esa información. Visto así, y es un poco lo, lo que voy a argumentar en la primera parte de mi presentación, introducir la cultura digital en el aula supone romper o, chocar, o choca con algunos de los supuestos esenciales de cómo se está transmitiendo y, y gestionando el conocimiento en nuestras aulas. Hace ya algunos años mi compañero Carles Monereo y yo <coughs> eh, acuñamos una frase que, que ha tenido un cierto, un cierto eco, que yo creo que todavía lamentablemente es cierta, y es la que ustedes pueden ver ahora en la pantalla, que dice que la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. Esta, digamos, esta sincronía, esta falta de conexión entre estos tres polos fundamentales del proceso educativo, lo que se enseña, quién lo enseña y quién lo aprende, yo creo que es parte del problema que tenemos a la hora de ver cuál es la función y cómo debemos de tratar esta cultura o estas tecnologías digitales en el aula. Tenemos sin duda alumnos nativos ya en esa cultura digital, pero, como he dicho, la escuela responde a una lógica diferente. Y, sin embargo, la función de la escuela es, ha sido y será, distribuir socialmente el conocimiento entre la ciudadanía, es decir, hacer que aquellas formas de pensar y de conocer que han resultado relevantes para unos pocos, se vuelvan de pronto significativas, importantes, esenciales para la formación ciudadana, para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la vida social, conocer el mundo en el que viven y en definitiva transformarlo. En este sentido, el proyecto, todo proyecto educativo es sin duda un proyecto alfabetizador, es un proyecto de distribución social del conocimiento. Sin embargo, frente al siglo XX, eso que yo ahora contraponía a estos siglos, durante el siglo XX, que es el siglo de gran digamos, del desarrollo fundamental de la escuela tal como la conocemos, como una escuela para todos y todas. En el siglo XX la función de la escuela ha sido alfabetizar en dos ámbitos fundamentales, que han sido la distribución social de las formas de leer y escribir, es decir, el acceso a los textos escritos y el uso de los sistemas numéricos. Ese fue, digamos, la base del proyecto alfabetizador, ¿no? Sin embargo, ahora cuando llegamos al siglo XXI nos encontramos con que esas alfabetizaciones, ese proyecto alfabetizador se vuelve insuficiente por dos razones que están recogidas en la pantalla que ustedes tienen ante sí. En primer lugar, porque se han ampliado los códigos, los sistemas culturales en los que es necesario digamos, eh, preparar, formar a todas las personas. ¿no? Hoy en día una persona que no está alfabetizada científicamente, artísticamente, informáticamente, gráficamente, no puede participar adecuadamente de la vida ciudadana. Lo estamos viendo estos días, estamos viendo cómo todos estamos convirtiéndonos de la noche a la mañana en epidemiólogos de salón, intentando aprender cómo funciona ese dichoso virus y cómo, cuáles son los factores que hacen que se disemine y cuáles son los factores que nos ayuda, ayudan a combatirlo una ciudadanía que no entienda, que no comprenda cómo funciona esto, difícilmente va a respetar las normas que se le imponen para evitar la transmisión del virus. ¿no? Por lo tanto, estas alfabetizaciones nuevas son necesarias ya para la vida ciudadana. Pero no basta con esta idea de que han aumentado, eh, se ha extendido aquello en lo que debemos ser alfabetizados, sobre todo se ha extendido ha cambiado cómo debemos ser alfabetizados. ¿no? Y en este sentido hay un cambio de lo que podríamos llamar las metas pragmáticas que tradicionalmente ha tenido el sistema educativo a unas metas que podríamos llamar epistémicas. Ya no se trata de enseñar a las personas a leer o a calcular o a medir, sino se trata de que lean, escriban, midan o calculen para aprender. En definitiva, se trata de que, Adquieran el conocimiento para transformarlo, para usarlo, para tomar decisiones. Es en este segundo sentido muy importante que debemos de tener en mente a la hora de repensar el qué y el para qué de la educación. Y en este sentido hay varias reflexiones que podemos incorporar. La primera es que vivimos en una sociedad. Cuando se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento, yo creo que esto es falso. Es muy importante diferenciar entre información y conocimiento. Lo que vivimos es una sociedad que satura en información y lo que tenemos precisamente la función de la escuela es ayudar a las personas a convertir esa información en conocimiento. Es decir, a tomar decisiones con respecto a esa información, a saber seleccionarla, a saber buscarla, perdón, seleccionarla, interpretarla, organizarla, comunicarla... Digamos que la escuela tradicional era una escuela que daba a los alumnos muchas primicias informativas, daba el saber verdadero. Hoy en día hay muchos, mucha información fluyendo y es muy importante formar a personas, a ciudadanos y ciudadanas competentes en tomar decisiones sobre el valor, la validez de esa información. Estamos viendo durante todo este tiempo, pero también en estos momentos críticos de expansión del coronavirus, cómo las fake news, las noticias falsas, eh, circulan por la red y están continuamente creando ruido, creando ansiedad, creando miedos. Es enormemente importante que las personas, que los ciudadanos y ciudadanas sean, sean capaces de discernir qué información es veraz y cuál no y ser críticos con respecto a ello. Y eso lleva a un segundo punto muy importante, que es la idea de que, Vivimos en una sociedad, en esta sociedad de la cultura digital, en el que el conocimiento es cada vez más, más incierto. Si la escuela, se, de manera más o menos explícita, se ha apoyado durante mucho tiempo en una visión positivista, en una visión del saber establecido, el riesgo que podemos caer es que frente a esa idea de que la función de la escuela es transmitir verdades, nos encontremos con un mundo digital basado en el relativismo, en el que todo vale y cada uno tiene su verdad, y por lo tanto no podemos llegar nunca a una mayor certidumbre. Esto nos lleva a una enorme ansiedad, lleva a las personas a una enorme ansiedad y fomenta esa aparición de noticias falsas, de concepciones del mundo falsas, simplificadoras, que dan a las personas certeza ahí donde tendrían, deberían de gestionar duda y de donde deberían de gestionar incertidumbre. Esto es lo que nos lleva a esta visión que se ha dado en llamar constructivista, la necesidad de que las personas adquieran a través del sistema educativo concepciones, visiones del mundo que puedan reelaborar, que puedan transformar y de las que se puedan apropiar, no simplemente repetir. O como dice Rav Morgan, un sociólogo francés, la función del conocimiento hoy no es llegar a la verdad absolutamente cierta, sino dialogar con la incertidumbre. Esa incertidumbre que está sin duda en todos los eh, espacios digitales. ¿no? Y hay un último rasgo de, esta de la gestión social del conocimiento, que es la idea de que eh, vivimos en una sociedad del aprendizaje continuo y generalizado, tenemos que formar personas que tienen que ser, ser capaces de seguir aprendiendo con autonomía, de tomar decisiones sobre su conocimiento. Pues bien, en este marco... Digamos que se necesita ampliar la concepción de la, de la alfabetización, perdonen que pase algunas de las pantallas muy rápidamente, se necesita eh, ampliar esa, cambiar esa concepción de la, de la cultura impresa o de la cultura que ha predominado en la escuela hacia una cultura digital. ¿Qué cambio supone esto en el marco de la de la escuela la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Como decía al comienzo, vemos aquí que estas dos visiones, la optimista y la pesimista, la que piensa que eh, precisamente en la medida en que la sociedad se abre a sus espacios digitales, introducir esas formas de gestionar el conocimiento en la escuela va a acercar a los alumnos al conocimiento profundo, al conocimiento significativo en el marco de esta sociedad. Y la visión más pesimista que dice que es muy difícil incorporar hoy en día esas tecnologías tal como las conocemos porque conducen precisamente a formas de conocimiento más simplificadoras. bien cada uno puede tener aquí sus podríamos en este momento si tuviéramos más tiempo si tuviéramos en un espacio más interactivo de tener la presentación y que cada uno de nosotros pues fuera rellenando sus propias ideas sobre en qué aspectos las tics favorecen el aprendizaje y en qué aspecto los perjudican, porque probablemente la cuestión no es todo nada, sino está llena de sutilezas y de matices. No, pero como tenemos ese tiempo, pues voy a intentar avanzarles por mi parte lo que sabemos hoy en día al respecto, algunas de las ideas que sabemos al respecto desde la psicología del aprendizaje, que es el ámbito en el que yo soy especialista. Quienes piensan, como por ejemplo Collis y Halverson, que la el aprendizaje digital puede mejorar profundamente las formas de aprender en el aula, menciono en una serie de rasgos característicos de, de esta forma de aprender basada en las tecnologías digitales. Por ejemplo, la idea de que se produce un aprendizaje en tiempo real. Es decir, que a medida que el, que el aprendiz va realizando acciones ve inmediatamente sus consecuencias sobre los objetos de aprendizaje. La idea de que podemos diseñar espacios de aprendizaje adaptados a cada uno de los aprendices, individualizar o personalizar el aprendizaje, en lugar de estar leyendo e interactuando todos con los mismos textos, cada uno podría interactuar con informaciones, datos y espacios más adecuados a sus propias creencias, intereses, preferencias ante una tarea. La idea de que puede conceder o dar el control del aprendizaje al propio alumno o a la propia alumna, que se hace así, digamos, gestor de su propio aprendizaje. La idea de que es un aprendizaje que se produce siempre en un proceso de interacción, de diálogo, de diálogo por un lado con los materiales digitales, diálogo con otros, es un aprendizaje mucho más abierto. La propia posibilidad de diseñar los materiales educativos adaptados, como he dicho antes, a cada alumno, permite profundizar en el concepto, el célebre concepto vigosquiano de andamiaje, o bueno, no vigosquiano, pero desarrollada a partir de la teoría de Vygotsky de Andamiaz, es decir, de construir ayudas adecuadas para cada uno de los alumnos de manera más personalizada, a partir de un diagnóstico de las capacidades y potencialidades de cada alumno, y que los materiales de aprendizaje se adapten a ese alumno. Permite incorporar juegos, simulaciones, espacios gamificados que no son posibles en el mundo real y que permiten, sin embargo, simular acciones y ver las consecuencias de ellas se basan también en, 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 en lenguajes, en códigos multimedia, en códigos en la pluralidad de integración de una pluralidad de lenguajes y permiten la, digamos, hacer público el conocimiento y compartirlo con facilidad con otras personas. ¿no? Pero claro, frente a estos rasgos positivos, desde otra perspectiva, diversos autores, bueno, analizando realmente cómo usan los adolescentes, los chicos, las chicas, los alumnos y alumnas, estas tecnologías destacan una serie de, de, de riesgos que estas tecnologías incorporadas tanto a la vida cotidiana como en algún caso a la educación pueden eh, generar. ¿no? Entre ellas estaría, por ejemplo, eh, que se han destacado las dificultades en la gestión de la atención, eh, dada el eh, carácter inmediato de la presentación de la información en estos contextos, su, su Carácter, digamos, no hay tiempo para reflexionar, todos lo sabemos. Muchos de estos formatos tienen una gran inmediatez y ante ellos hay que responder de manera inmediata. Eh, hay una saturación de información. Uno de los problemas, por ejemplo, es que Las tecnologías digitales producen esto que se ha dado en llamar la mente multipantalla, el que los, los jóvenes estén procesando muchas informaciones a la vez, eh, lo cual parece demostrado, hay datos que muestran que eso lleva a un procesamiento bastante superficial de cada uno de esos ámbitos y a una falta de concentración. Eh, ese carácter, como he dicho, inmediato o irreflexivo. La dificultad de navegar, es decir, los alumnos con mucha frecuencia, más que navegar, naufragan en los espacios digitales, los, digamos, los alumnos y los ciudadanos, ¿no? Es decir, uno va a buscar una información, muchas veces no encuentra lo que busca, sino quien quiere, lo que quiere presentarle, quien está gestionando ese espacio. La infosicación informativa, es decir, en la aparición de informaciones, como he mencionado antes, no son las fake news, sino otros muchos. ¿no? formatos de presentación de la información que producen sesgos que lastiman seriamente eh, la formación ciudadana. Sabemos hoy en día que el papel que ha jugado Facebook, que han jugado otras redes sociales en eh, la difusión de bulos, de falsas noticias, de mentiras y de, claramente, la construcción de sesgos sociales en el procesamiento de la información es muy, muy inquietante. Se generan también patologías comunicacionales, hay bastantes datos también que abundan en que el carácter este inmediato de refuerzo continuo con los likes de muchas redes sociales hace que los adolescentes y los jóvenes se preocupen mucho de cómo está siendo recibida su, su imagen y por lo tanto, estén excesivamente obsesionados con las consecuencias inmediatas de sus acciones de cara a su imagen, con las consecuencias negativas que esto puede tener. Y un último aspecto que está muy vigente estos días es el problema de la brecha digital. ¿no? Supongo que hay en Brasil, como aquí en España, incluso supongo que en mayor medida en Brasil que en España, hay muchos alumnos que cuando ha llegado este momento en el que tienen que digamos, seguir su, su aprendizaje desde casa a través de tecnologías digitales. Hay muchas casas, muchos hogares en los que esas tecnologías digitales so, o son insuficientes o no existen. Y hay un porcentaje elevado de alumnos que están directamente desconectados en este momento del sistema educativo. Lo cual refleja eh, que eh, estas tecnologías están también generando diferencias y desigualdades sociales muy importantes, ¿no? Todo esto ha llevado a, lleva a pensar, como esta viñeta de un dibujante español, Andrés Rábago, el roto, que dice «Mentes estrechas con banda ancha estamos apañados». Estamos, lo, llevamos, lo tenemos claro, ¿no? Es decir, nos encontramos con que estamos utilizando una tecnología muy potente que se está usando en realidad para fomentar formas de pensar relativamente simplificadoras. ¿no? ¿Cuál de estas dos posiciones, cuál de estas dos posiciones es más real cuando nosotros incorporamos las tecnologías al aula? Es verdad que nuestros alumnos y alumnas son nativos digitales y, por lo tanto, tienen esa facilidad para acceder y usar críticamente la información en profundidad, eh, con, con varios, con diversos lenguajes, de manera eh, construyendo su propia mirada en lugar de dejarse digamos, arrastrar o llevar por una determinada visión. ¿Es, lugar, es, ¿Es verdad que son capaces de, digamos, interactuar bien con el conocimiento en esos ámbitos y de construir su propio conocimiento a partir de la información? Bien, yo creo que es interesante en este sentido diferenciar entre dos tipos de competencias. Por uno, la competencia que seguramente tienen la mayor parte de nuestros jóvenes, de acceder a la información a través de estas tecnologías. En eso son enormemente competentes. Pero hay otra competencia que deberíamos de diferenciar de esa, y es la capacidad de convertir esa información en conocimiento. Es decir, realmente gestionarla en el sentido que yo he dicho antes. Es decir, ser capaz de buscar bien, seleccionar la información adecuada, contrastarla, compararla con otra, eh, sacar conclusiones a partir de ella, es decir, analizarla, comunicarla. Bien, yo creo que estas dos competencias son bien diferentes y parece, yo creo que hay datos que avalarían que mientras nuestros alumnos y alumnas son muy competentes en el primer sentido, lo son mucho menos en el segundo. Y es que la cultura digital, adquirir el conocimiento por una vía digital, plantea unas demandas mucho mayores que adquirirla en Digamos, en el formato más tradicional utilizado en la escuela a través de los libros, la transmisión digamos del conocimiento a través de textos. ¿no? Digamos que los procesos de gestión de la información, los espacios digitales, son, tienen tres rasgos fundamentales que les hacen más complejos. En primer lugar, su carácter dialógico. Se habla siempre, no se habla de textos, sino de intertextos, es decir, eh, para poder mm, realmente extraer conocimiento de ahí y que ser capaz de hacer dialogar varios textos entre sí. En segundo lugar, el carácter dinámico. Hay diversas modalidades, diversos tipos de códigos y de lenguajes y hay que ser capaz de traducir de unos a otros, de comparar unos con otros y de generar digamos, representaciones multimodales. Y en tercer lugar, el carácter abierto o incierto. Frente a la tradición del libro de texto que transmite verdades y establece saberes establecidos, nos encontramos con espacios en los que la única manera de, de acercarse a ellos es de forma relevante, es dudar. Hay que construir una epistemología de la duda, de la pregunta. Hay que saber navegar en esa incertidumbre. Este es un momento muy claro para vivir eso. Cualquiera que nos afirme en este momento que tiene una respuesta a esta situación, que sabe qué va a pasar de aquí a dos meses, a tres meses o a seis meses, hay que convenir en que nos está engañando. Porque hace dos meses, tres meses o cuatro meses nadie predijo esta situación. Por lo tanto, son situaciones muy inciertas con las que hay que saber convivir en todos los sentidos. ¿no? Y eso es un poco lo que caracteriza a este mundo digital en el que estamos. Pues bien, al respecto, hay algunos datos, por ejemplo, de un estudio eh, que se realizó hace unos, hace unos años eh, al hilo de estos famosos trabajos realizados por la OCDE los conocidos como los informes PISA, que sabrán ustedes que son esas investigaciones que se hacen con respecto para estudiar las competencias que tienen nuestros adolescentes de 15 años en varios ámbitos, como son la lectura, el conocimiento matemático y el científico. En uno de esos estudios lo que se hizo fue comparar la lectura digamos tradicional de textos con la lectura digital en los jóvenes. Si, partiendo de esta idea de que los jóvenes son nativos digitales, podríamos suponer en principio que dado que están habituados a interactuar en espacios digitales, serían más capaces de leer y de comprender la información, de procesarla en esos espacios que en los tradicionales espacios librescos que pertenecen a esa cultura de otro siglo que yo mencionaba al comienzo de esta presentación. Pero sin embargo, el estudio realizado por, por PISA, el informe PISA realizado por la OCDE, que ha sido luego refrendado por otros estudios, mostró que las cosas no eran así, al contrario. En la mayor parte de los países participantes, los alumnos y alumnas leían peor los textos digitales que los textos impresos. ¿Y por qué? Creo que lo que acabo de presentar anteriormente nos puede ayudar a entenderlos. Leer un texto di digital requiere es un hipertexto, requiere construir el texto a partir de fragmentos de información, el texto no es lineal, ¿eh? Normalmente implica diversos códigos e implica manejar incertidumbre. En esa situación, los alumnos y alumnas tienen serias dificultades para convertir la información en conocimiento. En cambio, en el texto tradicional, la información viene mucho más lineal, más organizada y está más orientada a promover un aprendizaje más claro. En la mayoría de los países, además, los mejores lectores online son aquellos que regularmente leen una gran variedad de material impreso. Es decir, no hay que pensar que el texto escrito y el texto digital se oponen, sino al contrario se complementan. ¿Qué problemas tienen sobre todo los alumnos y alumnas cuando se acercan al leer textos en los espacios digitales? Pues tienen varios problemas. El primer problema, por ejemplo, es seleccionar la información relevante. Solo en los niveles más altos de rendimiento había una relación entre el número de páginas visitadas y el rendimiento la comprensión lectora. De hecho, de otra manera, muchos alumnos y alumnas se dedicaban a buscar información y saber muy bien lo que estaban buscando. En el formato tradicional, la información está ya seleccionada cuando se presenta en el texto. En cambio, en este tipo de espacios, precisamente... Hemos visto que es una de las competencias necesarias y que, sin embargo, parece que nuestros alumnos y alumnas no siempre tienen. Tienen también problemas para integrar, como acabamos de ver en la transparencia anterior, diversos códigos, diversas modalidades de presentación de la información y diversas fuentes alternativas en esa situación digamos de incertidumbre, de cultura abierta que también se ha mencionado. Fíjense ustedes, esta gráfica, no sé si voy a conseguir re, re, explicársela con, con rapidez para, para que la entiendan. Bueno, aquí comparo los datos de la OCDE y de España. Siento no haber, no sé si, si Brasil participó, la verdad, en este estudio y, y, y poder, haber podido buscar los datos de Brasil. Pero básicamente aquí lo que se refleja es el rendimiento lector, en, digamos, en, eh, en, en, la, en la línea vertical y en, en la línea horizontal la frecuencia con la que los alumnos usaban, eh, digamos, la te las tecnologías, la computadora, las tecnologías digitales en casa a la hora de, de, de trabajar, de estudiar o simplemente de interactuar con la información. Lo que ustedes pueden ver ahí es que es una curva Una forma muy característica en la que los alumnos que tienen mejor rendimiento en comprensión lectora son los que tienen un uso intermedio de esas tecnologías, no quienes más lo usan y quienes menos lo usan. Esto es en casa, pero fíjense ustedes en la siguiente eh, gráfica. La siguiente gráfica representa el rendimiento escolar, el rendimiento en comprensión digital, comprensión lectora digital, en función de la frecuencia con la que esas tecnologías se usan en el aula. Miren ustedes los datos, los datos son demoledores. Lo que nos están mostrando es que cuanto más se usan esas tecnologías en el aula, peor leen los alumnos. Esto nos debe hacer pensar que realmente, tal como se están utilizando esas tecnologías en el aula, no están favoreciendo un mejor aprendizaje. Y ha llevado al propio director de educación de la OCDE, Andreas Schleicher, a hacer la afirmación que ustedes leen ahí. La tecnología en las aulas es todavía más perjudicial que beneficiosa. Esto lo dice uno de los máximos estudiosos de los procesos educativos actualmente. Y desde luego es una frase con un contenido muy inquietante en un momento como el que estamos viviendo ahora. Bien, eh, hemos repasado estas dificultades y las alternativas. Esto no quiere decir, yo no estoy totalmente de acuerdo con esta frase de Andreas Schleicher. creo, sí, que hoy en día la mayor parte de los usos son los usos que no favorecen un verdadero aprendizaje, pero creo que podríamos eh, repensar las formas de utilizar las tecnologías para generar verdaderamente esa transición de la información al conocimiento. Y creo que hay tres factores fundamentales o tres tipos de prácticas que deberíamos de promover a la hora de usar estas tecnologías en las aulas. Digamos que hay varios estudios que muestran que el uso que se hace de las tecnologías en las aulas es muchas veces reproductivo, es decir, tiene como función presentar, facilitar, agilizar el acceso a la información más que ayudar a los alumnos a transformar esa información en conocimiento, es decir, a dialogar con ella, a convertir esa información, digamos, como he dicho, en verdadero conocimiento. Esto probablemente es un tema muy interesante estudiar en estos momentos actuales. ¿Qué están haciendo los docentes con estas tecnologías? Y parece que en muchos casos las están utilizando para suplir las clases que no pueden dar, no para generar otras formas de interactuar con la información y el conocimiento. Debemos de pasar también de una enseñanza logocéntrica basada solo en la palabra a una enseñanza que utilice múltiples códigos y lenguajes para representar y comunicar el conocimiento y la información. Y debemos, en definitiva, pasar de un uso que yo llamaría pragmático, dirigido al éxito, dirigido a lograr un resultado determinado, a un uso epistémico de las TICs. Recuerden ustedes aquella idea que yo mencionaba hace unos minutos del paso de una alfabetización pragmática, aprender a leer, a una alfabetización epistémica, leer para aprender. Pues en este sentido, las TICs deberían de servir no solamente para acceder a la información, sino para, como he dicho varias veces, generar conocimiento. Para ilustrar esta idea de qué entendemos nosotros por un uso epistémico de las TICs, cuando, las, cuando el uso de estas tecnologías favorecen eh, generar nuevo conocimiento, les voy a presentar rápidamente, muy rápidamente, un estudio que hemos Realiza. realizado en, en nuestro grupo de investigación con el profesor Carlos de Aldama y yo mismo, sobre para usando un videojuego muy conocido, el Angry Birds, para aprender física. Ustedes saben que el Angry Birds es un juego en el que se realiza un, un se, se, se lanzan objetos, objetos que caen de acuerdo con, la, con los principios de la, de la caída parabólica de los objetos, el tiro parabólico. Y claro, nos podemos encontrar, lo que nosotros planteamos es que en lugar de si en lugar de enseñar la física siguiendo los formatos tradicionales de la formulación y la abstracción y el uso de lenguajes simbólicos. Completamos o añadimos a este, a este uso de conceptos eh, la manipulación de, de escenarios que nos permiten poner a prueba nuestras propias creencias sobre cómo caen los objetos y cómo podemos manipular esa, esa caída de los objetos... No se aprenderá mejor la física, no se comprenderán mejor los principios que sus, subyacen a la física, pero la idea que nosotros tenemos es que eh, lo importante no es utilizar el videojuego, sino para qué se utiliza. Y en ese sentido, en la investigación, lo que nosotros hicimos fue intentar contrastar varios grupos, en el cual teníamos un grupo que estudiaba física de una manera tradicional, con el libro de texto, Otro grupo que jugaba al Angry Birds sin ninguna instrucción adicional. Y un tercer grupo que era el que a nosotros no nos interesaba, ¿eh? que luego se desdoblaba en dos grupos de aprendizaje cooperativo y no, pero eso no lo voy a explicar ahora aquí. Un grupo que, que jugaba al Angry Birds, pero jugaba con fines epistémicos. ¿Qué quiere decir con fines epistémicos? Cuando uno juega un videojuego, la meta es pragmática, la meta es tener éxito, pasar pantalla. Cuando uno juega con metas epistémicas, la meta es adquirir conocimiento. Y en este caso, el conocimiento se traducía en que el grupo que jugaba eh, con metas epistémicas se le planteaba como meta, el diseño experimental, explicar a un compañero o compañera qué tenía que hacer para tener éxito en el juego. Y resulta que estos alumnos que se enfrentaban a este juego epistémico tenían no tanto que pasar pantalla, como comprender por qué la estaban pasando o por qué no. Intentar entender la lógica que subyacía a la caída de los objetos, a la caída de los los objetos. Bueno, pues había en definitiva cuatro grupos cuatro grupos Insisto, había un, dos grupos experimentales, uno que trabaja por pareja y otro individual, que tenían estas metas epistémicas, había un grupo de juego libre, meta pragmática, y había un grupo de control que simplemente, o que estudiaba con el formato tradicional. Sin poder detenerme mucho más, ahí tienen ustedes la referencia del trabajo recién publicado, donde pueden encontrar mayor detalle. Lo que nosotros nos encontrábamos es que el grupo de juego tradicional, digamos el grupo de juego pragmático, el que jugaba simplemente sin instrucciones, no aprendía más que el grupo que estudiaba con el libro de texto. Ahora bien, quienes jugaban guiados por metas epistémicas, es decir, quienes jugaban pensando en ayudar a otros a comprender, y en definitiva tenían que comprender, mejoraban a la hora de considerar las variables que estaban eh, influyendo la relación entre esas variables en términos de explicaciones y una mayor comprensión de algunos de los conceptos implicados como por ejemplo en este caso ángulo o distancia. Sin embargo, había otras aspectos en los que no logramos los resultados deseados, no logramos cambiar algunas de las misconceptions o de las ideas básicas, por ejemplo, sobre la influencia de la masa en la caída de los objetos, o no logramos un efecto del trabajo, digamos, en parejas, porque probablemente no fueron debidamente o no, no instruimos adecuadamente a los alumnos en el aprendizaje cooperativo. Pero, en definitiva, lo que intento mostrar con este ejemplo es que... Eh, Solamente cuando estas tecnologías se usan con fines epistémicos, cosa que los... digamos Solamente, perdón, termino la frase. Solamente cuando estas tecnologías se utilizan con fines epistémicos producen verdadero aprendizaje. Y claro, en los contextos de la vida diaria, los alumnos están guiados por metas pragmáticas a la hora de utilizar estos recursos digitales. Por lo tanto, la escuela tiene que construir un espacio nuevo, diferente, de gestión de la información digital. Esta sería la clave de el uso de estas tecnologías, que resumiría en tres o cuatro principios y con ello ya voy terminando. ¿no? Si queremos que las te estas tecnologías transformen la mente de los alumnos, debemos construir espacios escolares en los que sirvan para transformar el conocimiento y para dialogar con él, es decir, para generar metas epistémicas y no solo para transmitir ese conocimiento o esa información. Pero para lograr ese cambio debemos de cambiar nuestras propias mentalidades e identidades docentes. Debemos asumir que nuestra función ya no es proporcionar a los alumnos información, que eso lo hacen mejor las tecnologías que nosotros. Google sabe más que cualquier docente en términos de información. Lo que no tiene es la capacidad de organizar esa información para convertirla en conocimiento. Si se trata de acceder a información, hoy en día digamos las tecnologías digitales son una mucho más potente que lo que está logrando el aula. Pero si se trata de convertir la información en conocimiento, esas tecnologías digitales son insuficientes si no las completamos, las añadimos o las desarrollamos a través de formas de, de actuar más dirigidas a esa gestión del conocimiento. Debemos de promover un uso autónomo y responsable de la información digital Generando procesos de control metacognitivo, de planificación, supervisión y evaluación de la propio, del propio aprendizaje digital. ¿no? De esta forma, eh, las TI se convertirán en un recurso fundamental, no solamente para los alumnos, sino para los propios docentes, que en lugar de sustituir, de, de tener la función de sustituirles, hagan posibles tareas diferentes, una forma distinta de gestionar el conocimiento. No tendríamos que dedicar tanto tiempo a transmitir información que es fácilmente accesible en esos espacios y podríamos dedicarlo a otras formas de gestionar el conocimiento. En definitiva, y para cerrar, me gustaría leerles un texto de un escritor español que se llama Juan José Millás, que hace una aguda reflexión, ya pueden ustedes ver que el texto es de hace casi 20 años, ¿no? y hace una aguda reflexión hacia las relaciones entre lo que podríamos llamar el mundo analógico, la escuela analógica, en nuestro caso, y la escuela digital. ¿no? Dice este texto, hay individuos que hacen jornadas analógicas de 8 o 9 horas y luego se gastan todo lo que ganan en diversiones digitales. Quiere decirse que al volver del trabajo entran en Internet y se dejan la tarjeta de crédito en sexo o en medicina virtual por el contrario hay gente que tiene su negocio en la red pero que derrocha bueno entrando en mensajes hay gente que tiene su negocio en la red pero que derrocha el dinero obtenido con los bits en bares analógicos o en médicos reales de los que te ocultan y te toman la atención en directo no sabemos quiénes son más felices, si quienes se ganan la vida en átomos y se la gastan en bits, o quienes se la ganan en bits y se la gastan en átomos. Lo cierto es que hay un trasiego agotador entre una realidad y otra. Pese a ello, los entendidos afirman que las excursiones a la red se hacen todavía desde una mentalidad analógica, porque el hombre completamente digital aún no ha aparecido, aunque no se cansen de anunciar su advenimiento bien Estamos viviendo momentos en que la escuela analógica ha desaparecido y solo nos queda la escuela digital. Vamos a ver qué está sucediendo. A ver, seguramente habrá estudios e investigaciones que nos aclaren qué está sucediendo, pero deberíamos de apostar por una escuela en la que lo analógico y lo digital no solamente convivan, sino que se multipliquen y se mejoren. Muito obrigada por sua atenção. Eh, termino la presentación, les dejo a apresentação Lhes deixo também uma mínima bibliografia por se si querem ampliar algumas das ideias que apresentaram. Muito obrigada. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.